0: Então, a Graça e a Paz esteja com todos vocês. Estamos começando a nossa nova série Conversando com as Pessoas sobre Jesus. Nós estaremos, então, navegando nas próximas cinco semanas, né? então, o total de seis semanas acerca desse assunto de como conversar, né? Conversando com as pessoas sobre Jesus. O intuito da série é que a gente possa compreender a nossa, a nossa vocação e chamado de glorificarmos a Cristo no nosso dia a dia, no lugar onde nós estamos inseridos, com os dons e talentos que Deus nos deu, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, aí uma oportunidade de proclamar o Evangelho em todos os lugares. Amém? Se eu esquecer de alguma coisa, só um disclaimer que eu gostaria que vocês não esquecessem. Essa série tem como um dos propósitos principais é que você possa ter a consciência de que todos vocês podem fazer a diferença na vida de alguém. Que você não precisa saber falar de forma eloquente e com uma oratória incrível que você não precisa ser alguém que se diz que tem o dom de evangelismo, um evangelista. Mas, na verdade, se você é cristão, se você tem o Espírito Santo em você, você tem o que é necessário para fazer diferença na vida de alguém. Amém? Outra coisa também por questão de referência futura, tá? é que nós rejeitamos e não entendemos que tudo que vai ser falado aqui sobre a proclamação do Evangelho, de ver pessoas que não são cristãs se convertendo e ouvindo do Evangelho, tendo as suas vidas tocadas através das nossas vidas, com ações que parecem com a de Cristo ou deveriam parecer, elas não são um projeto para nós. Elas não são um produto. Nós não queremos olhar dessa forma nós queremos entender que pessoas sem Cristo são pessoas feitas assim como eu e você, amém? Então, normalmente a gente vê, é, a gente lida com um, um, um paradoxo que é nós somos evangélicos, parte da igreja evangélica, mas nós não nós não abraçamos muito a questão evangélica, dependendo do contexto, da onde que é isso é um desafio para a gente, que quando se leva ao nome evangélico, nós estamos lá inseridos. Então, o meu coração e o coração de Deus é que todos nós podemos fazer diferença na vida de alguém e que as pessoas precisam ser olhadas como pessoas, como Cristo olha para elas e se compadece diante da situação desse mundo caído. E Então, é, é importante nós entendermos isso como um ponto de partida mesmo de pensar quais são quais qual, qual é o propósito quais são as oportunidades de fazer a diferença na vida de alguém e possivelmente a gente não vai ter o retorno que algumas pessoas talvez gostariam de ter mas o retorno ele é algo que não pertence a nós o retorno é, a gente deixa com o senhor a gente deixa com o Espírito Santo que é capaz de fazer a obra e a gente não precisa nem ver. E, às vezes, é até bom que a gente não veja. Amém? Então, vamos lá. Então, nós estamos começando a nossa série conversando com as pessoas sobre Jesus. Eu gostaria de, de fazer algumas perguntas, tá? E vamos ver. A gente tem algum pessoal que trabalha com design, com marketing, coisa do tipo, mas, assim, só para fazer a gente entender do que, que a gente está falando. Quando a gente olha para algumas marcas famosas, vamos olhar só para algumas, tá? E vamos ver se a gente sabe... Você pode responder, tá bom? Então, por exemplo, pensar num slogan. Eu não sou da área de marketing, eu sou pastor, tá? Não manjo muito, eu sou um entusiasta da coisa, eu gosto, eu tenho interesse. Mas devido ao que eu tenho aprendido, eu tenho visto a importância que é e como as marcas são pensadas em transmitir uma mensagem o qual faz muito sentido para aquela galera. Então, por exemplo, se a gente pensasse no Vans, a marca Vans. Estou de Vans hoje, tá? Você sabe qual é o slogan da marca Vans? Hã? Off the wall. Cara, o que é off the wall? Além das paredes. Nos anos 70, quando os irmãos Vans... Começaram essa marca, o nome deles era sem o S, né? Van. Então, os irmãos. É, na época, tinha aquelas as rampas, né? os mini ramps, as coisas. Estavam começando a vir essa coisa do street. De andar na rua, de um modelo que se tornou essa questão de ir nas calçadas, nos parques, em qualquer lugar. Então, com o lançamento da marca, eles pensaram, cara, a gente precisa ir além dessas paredes. Além das rampas, então começa o um movimento muito conhecido do skateboard, dos skatistas. Que toma forma. Então você vê, essa coisa além das paredes. Cara, agora a gente está em tudo quanto é lugar. Hoje existe a modalidade street no mundial de skate. Não existia um bom tempo atrás. Então, como eles estavam querendo ir para algum lugar, e eles conseguiram. Quando a gente pensa na marca Adidas, alguém sabe o slogan da marca Adidas? Os esportistas aí, a galera... Essa daqui eu tive que dar uma cavada, tá? Essa daqui não vem tão natural. Mas é, impossível é nada. Nothing is impossible. Ou impossible is nothing. Aí você pensa assim, cara, o que, que isso tem a ver... A ah, gente, né? A marca Adidas, ela por um bom tempo, ela focou na questão profissional. Então, hoje já está um pouco mais popular, de alguma forma. Então, pessoas como como eu, pode usar Adidas, não tem problema, tá, tá tudo certo, ninguém vai bater lá em casa ou você rejeitado, ou cancelado. Mas a ideia era uma frase que motivasse perfeitamente o atleta antes da competição. Cara, não sei se você já competiu alguma coisa ou se você é simplesmente competitivo, mas, assim, imagina alguma coisa que te, mo te motive. Fala assim, cara, você vai correr 10 km lá, cara, impossível é nada, cara. Só vai lá e faz, entendeu? Vai lá e corre. Então, o que, que eles estavam dizendo para a galera que eram os atletas deles? Cara, vocês têm tudo o que vocês precisam, cara. O tênisão está no pé. Cara, a calça ou shorts lá é da hora, cara tá, a camisa tá tudo certo. É só ir lá e fazer, porque não tem nada impossível. Se eu perguntar para vocês da Nike, vocês vão saber, né? Qual que é o da Nike? Ok. Apenas faça. Mais uma vez. Cara, o cara bota o tênisão lá da Nike cara, e o cara se acha o corredor, mano. O cara se acha o atleta. Indiferente se tem histórico atlético ou não. O tênis é, cara... A ideia do Just Do It é assim. Simples. Levante-se, mexa-se. Você pode, todos podem. Essa é a ideia. Na realidade, é outro esquema. Desculpa aí já. Pã, introdução. E eu fecho com o da Apple, porque podia, né? Qual que é o da Apple, sabe? Pense diferente. Não vou me aprofundar muito para não mostrar a idolatria. <risos> Alguém sabe o slogan da Calvary? Vamos lá, pessoal o pessoal de liderança teve reunião sábado lá em casa, hein? Vamos lá, Calvary Curitiba existe para quê? Segura aí, Vini, não mostra não. Não ouvi direito, pessoal. Conectar o quê? Com Deus, uns com os outros ou umas com as outras, e formar um povo ou comunidade em missão. A gente vai afinar isso aí. Daqui até 2025, isso aí vai estar redondinho, afinadinho, tudo certinho. É, essa era a ideia. Vai ter agora, tá bom, gente? Agora sim, assim já está na nova versão internacional. Você vai falar assim, caramba, a gente falou isso aí, passamos vergonha, e vai aparecer outro negócio? Eu vou explicar para vocês. Vamos lá, Vini. Agora a gente começa. Mudou. Agora a gente tem a versão 1 versão 2. Por quê? Por Pode ir para o próximo, que era o que a gente está falando. Conectar as pessoas com Deus e umas com as outras para formar uma comunidade de missão. Então esse é o nosso slogan. Quando você pensar na Nike, just do it. Quando você pensar na Adidas, impossível é nada. Quando você pensar no Vans, é além das paredes, pode pensar na Calvary conectar a gente existe para conectar as pessoas com Deus, umas com as outras, para formar um povo em missão. E a gente tem trabalhado bastante nisso, pessoal. A gente tem gastado tempo, a gente tem gastado dinheiro, a gente tem gastado muito coisa para poder chegar numa coisa que faça sentido para gente. E por esse último ano nós gastamos tudo que a gente podia para fazer com que essa comunidade se tornasse de forma interna o que esse slogan quer dizer. Então, nós mexemos na liturgia do culto, nós mexemos no grupo de conexão, nós mexemos nos encontros, nós mexemos com workshops, para fazer com que esse negócio da comunhão, da coinonia, da participação, da vida ativa uns dos outros se tornasse realidade. E eu creio que a gente foi bem sucedido. Eu creio que a gente conseguiu avançar bastante, a gente conseguiu levar essas coisas a um lugar muito bom. Não estamos lá ainda, no lugar onde nós podemos sentar e ficar tranquilos e falar assim, cara, está tudo certo. Não, não sentimos assim, mas sentimos sim que nós avançamos muito. A maior parte da igreja se encontra nos grupos de conexão, Tá, isso é uma coisa muito positiva, é um grande sucesso. Oramos e desejamos que todas as pessoas que fazem parte da Calva de Curitiba sejam parte de um grupo. Porque a gente vai conseguir incorporar essa questão e dar não somente nome, mas de vermos vivência acerca disso. É diferente quando nós nos encontramos somente no domingo. Quando nós encontramos durante a semana toma um corpo diferente. Toma uma vivência diferente. E eu não falo isso para deixar ninguém para baixo ou para trazer qualquer tipo de condenação para aqueles que não fazem parte. Mas eu entendo para alguns, realmente é muito desafiador e difícil. Então, nosso desejo é que tenha muitos grupos aí que consiga suprir todas as demandas de horário e dias. Coisa assim. Por enquanto, é o que temos. Mas é... Então, é isso. Aí Vamos voltar para o primeiro. Olha aí. Agora, junto com essa série, junto com o workshop que nós tivemos alguns sábados atrás com nossos irmãos americanos e coisas que estão por vir, nós estamos é, mudando um pouquinho a nossa declaração. Por quê? Porque agora a gente já não quer mais focar de forma interna. A gente quer fazer diferença na vida de um povo que vive num mundo caído. Então, a nossa declaração atual, junto com aquela outra, nós não vamos abolir aquela outra, é conectando quem está desconectado a uma vida em Cristo. E aí, mais uma vez, muitas das coisas que a gente vem feito vão tomar alguma cara diferente. A forma que nós estamos falando aqui na frente, algumas coisas, nós não vamos presumir que todo mundo sabe do que a gente está falando. Não vamos presumir que quando a gente fala de uma passagem, como a gente vai ler já já de Abraão, de que todo mundo sabe disso. Porque a gente está vendo pessoas vindo, vindo visitar semanalmente. E o nosso desejo é de ver isso aumentando ao ponto de ver pessoas que não iriam para a igreja estar aqui. E a gente acredita que nós estamos nessa caminhada. Então o nosso desejo primário, além de estarmos conectados, é de ver pessoas conectando com Cristo a uma vida em Cristo. E aí, então, nos leva ao pensamento e reflexão de hoje à noite. Um pastor muito querido, Eugene Cho, ele fala assim, que ele, fez uma, ele, ele se fez uma pergunta, mas é uma pergunta para uma geração. Num livro dele, que em inglês é chamado Overrated, traduzido como superestimado, ele, então, nos desafia com uma pergunta muito importante. A pergunta é assim, será que estamos mais apaixonados pela ideia de mudar o mundo do que realmente mudar o mundo? Vou falar mais uma vez. Será que estamos mais apaixonados pela ideia de mudar o mundo do que realmente mudar o mundo? O que essa, o que essa pergunta remete para a gente? Para a gente? Essa pergunta ela nos leva ao entendimento de que assim como essas marcas de esportes elas têm os seus slogans que tinha como cumprir um propósito, pode ser que nós amamos essa ideia de sermos esportistas, de que nós amamos essa ideia de que nós queremos estar num bom lugar, Seja cerca da nossa saúde, seja cerca do, do exercício, seja cerca do que for. E é um desafio para nós de deixarmos isso se tornar realidade para a gente. Às vezes saber da missão, da declaração de missão da igreja e saber que colocar um tênis Nike não faz de nós esportistas. Seria bom se fosse né eu pagaria o preço necessário não é verdade alguns de vocês mais próximos meus sabem eu estou numa jornada de reeducação alimentar já perdi três quilinhos e pouco e gente é mais fácil parar de fumar maconha do que parar de tomar coca-cola gente é de verdade eu já provei os dois Acordar de manhã cedo no frio de Curitiba e sair para caminhar. Oh, o pessoal tá filmando aí, Ó, oh, oh, não pode fazer zoeira, hein? Pode postar, só não pode zoar. Senão eu vou atrás de vocês. De manhã cedo, gente, naquele frio de lascar, cara. Você fala assim, cara, hoje é na força do ódio. Não tem Nike, não tem Adidas, não tem Vans que dê jeito nesse negócio, cara. É na força do ódio, cara. Cara, eu tive situações que eu tive que servir Coca-Cola pra galera. Você não faz isso quando você tem problema com Coca. Mas eu tô firme e forte, e eu espero ser um exemplo para vocês, de verdade. Eu fui encorajado por um pastor para não dizer exortado. Perguntei para ele, oh, meu irmão, me fala meu cara, com todo respeito assim, cara, você perdeu o peso pra caramba, mano. Me diz aí, como é que, como é que foi esse negócio? Eu falei, cara, eu queria ser um exemplo para a minha comunidade. Eu queria poder que a galera soubesse que quando eu aconselho eles a fazer alguma coisa, eu tô pai E tá eu falei assim: não, eu acho que eu posso fazer isso por amor à minha comunidade também. Então é uma forma de prestação de conta. Quando, quando eu posso lá, que eu estou indo na Praça Japão, não é porque eu quero me aparecer, não, porque não tem muita coisa para se aparecer. É uma caminhada muito básica, não é nada de esportista, não é nada de 5, 10 quilômetros, não é. Ainda não, quem sabe? Mas pode ter um abismo entre o que nós sabemos e o que nós vivemos. E essa é uma das coisas que nós temos consciência como comunidade, de que muitas igrejas têm essa coisa, de que nós sabemos o que nós precisamos. Nós sabemos o que nós precisamos fazer mas o próprio apóstolo Paulo, ele lutava com essa questão. Ele fala assim, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o maldito mal que eu não quero, esse eu vou lá e faço. Então a gente está nessa luta como comunidade. Não é verdade? Às vezes parece que há um abismo entre o que nós sabemos e o que nós precisamos fazer. Então... Se eu quero ser um exemplo para minha família, para mim, a minha nutrição, ele falou assim: Kaká, não é questão de estética. Nessa altura do campeonato, é saúde. Você quer viver? Cara, você quer ver seus filhos crescer? Cara? Tem esse caminho aqui. De outra forma, vai ficar difícil. Então, vamos lá. Então, essa ideia, gente, de conectar. Para nós faz muito sentido na Calva de Curitiba. Nós respiramos essa ideia de conectar. Cara, nosso, nossos pequenos grupos é chamado Grupo de conexão. A nossa membresia é chamada de Connect. Então a gente respira muito isso. E é algo incrível. E transformador também. Pois se uma pessoa desconectada de Deus se torna conectada a uma vida em Cristo, tudo muda. Tudo muda. Essa conexão, essa questão do conectar, muda a pessoa como indivíduo, muda a família, muda tudo, muda o mundo. Uma pessoa transformada, nós vimos lá na carta de Filemon, um coração transformado gera muito mais transformação do que lei. A lei não é capaz de mudar o coração das pessoas, Ele faz as pessoas robôs mas não transforma o coração. Então, essa ideia do conectar é algo incrível, e nós cremos nisso. Essa pessoa, então, ela é conectada, ela encontra Cristo, a sua família é transformada, o ambiente onde ela está inserida é transformado, ela, ela começa a fazer diferença na vida daquelas pessoas que estão próximo dela. Mas a pergunta que cabe a nós, e muitos de nós, que nos desafia a navegarmos, é como isso funciona. Como fazemos isso na prática? Porque a questão da distância nós conhecemos. Agora, como chegar do outro lado é o que nós precisamos. Não é verdade? Muitas vezes, ou a maioria das vezes. E aí, então, a gente começa a pensar. O que eu devo fazer agora? Então, nessas próximas semanas, nós vamos falar sobre esses passos. Não será cinco passos para você virar não sei o que lá, não é nada disso. São coisas que são é, algo que todos nós aqui somos capazes de fazer. E a, e a nossa ideia, então, é desmistificar um monte de coisa e baixar a régua no sentido assim, caramba, eu posso fazer isso. Amém? Então... Diz para a pessoa que está do seu lado. Não, é mentira. A gente não faz isso aqui. A gente não faz isso aqui, gente. Isso aqui está escrito aqui. até o KKKKK. Se a gente fizesse isso aqui... Essa daí foi boa para caramba, hein? Se a gente fizesse isso aqui, seria mais ou menos assim. Imagina a situação acontecendo, hein? Não, não faça, tá? Você tem tudo que você precisa para cumprir essa missão. <risos> Você tem tudo que precisa para cumprir essa missão. Como então eu sei disso? Como nós podemos afirmar isso? Vocês sabem muito bem, uma das coisas que eu sou bem apaixonado é acerca da história de Deus, da narrativa da redenção, de como Deus criou tudo e era tudo perfeito, e então veio a queda. E a queda desconfigurou tudo que era belo, tudo que era incrível, tudo que era de forma divina e peculiar e diferente. E aí a gente sabe através da história que existe a criação, a queda, a redenção e a consumação de todas as coisas. Vamos dividir em quatro atos. Vai ser seis, seria seis atos, mas é, tem Israel e tem a igreja nisso aí. A gente vai ter um tempo no segundo semestre e vai ter a história de Deus. Mas a ideia é, depois da queda, a redenção é uma forma que Deus fez para poder alcançar pessoas, para poder restaurar e dar um gostinho e um vislumbre do que era antes da queda. Então eu vou usar o termo estratégia aqui, para algumas pessoas tem barreira com a palavra estratégia, mas é, é, é bobeira, tá gente? Não precisa ter barreira com a palavra estratégia, tá? É a estratégia que Deus usa, então é a forma que Deus usa para restaurar ou dar um vislumbre, um gosto do que era a coisa antes. E aí então ele dá a aliança, que nós conhecemos como a aliança abraâmica. E eu gostaria de ler esse texto com vocês, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Eu vou, eu vou abrir a Bíblia aqui. Estamos na NVT hoje, tá, gente? Como eu falei. É, pulou um negocinho ali. Vamos lá. É, Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, diz assim. O Senhor tinha dito a Abrão, deixe sua terra natal seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, se você fez um pouquinho da leitura antes de hoje à noite, você prestou atenção nas palavras bênção, abençoar, abençoarei. Não é verdade? Então a gente pode ir para o próximo versículo e fica assim, só para chamar a nossa atenção. A gente, a gente entende, olhando para esses capítulos, se você olhar do capítulo 12... Lá até o versículo 17, conta a história dessa questão de Abraão, que depois se torna Abraão, e aí vem toda essa questão da aliança de Deus para com o seu povo. Não era a aliança que talvez Abraão esperava, né foi aí que veio a circuncisão. Então imagina, tem uma aliança com vocês, Pera aí, rapazes, pega a pedra aí. Então não é, é, mas não vamos chegar lá, esse é outro assunto. É, Abra Abraão, né, e a, oh, se tornando Abraão Ele tinha as dificuldades, com, assim como nós Nós podemos muito se identificar com a vida dele Ele era um cara que não cria em muita coisa Ele tentou dar uma forcinha para Deus cara deu muito ruim Nos capítulos seguintes ele, ele, a, a esposa dele, ele dá uma de que é irmã E, a, e dá tudo muito ruim, gente a, Você não precisa saber exatamente assim certinho a cronologia, mas você pode saber que ele tentou ajudar Deus, deu ruim, e que ele tinha falhas, como assim como eu e você, e, e tinha debilidade em algumas coisas, então eles queriam muito ter filhos, e, e aí também quiseram fazer, deu tudo errado. E Deus, mais uma vez, na sua graça, consegue alinhar as coisas e acertar. Mas o ponto é, que o mundo já se encontrava em um lugar terrível e caído, assim como nós estamos hoje. Né? E quando a palavra, então, vem a Abraão. Então, pulando para hoje, nós olhamos ao redor. O mundo não está como deveria estar. O mundo não está nem perto do que nós gostaríamos que fosse. Não é verdade? Mas Deus continua falando as mesmas coisas. Mesma coisa para a gente hoje. Em 2023, Deus está falando assim, ó. Eu abençoarei vocês, vocês são uma bênção. E a bênção que eu estou fazendo, cara, é para que vocês sejam bênçãos para outras pessoas. Essa aliança com Abraão é a aliança que Deus tem conosco se estende ao dia de hoje. E isso é algo incrível. Todos nós que estamos aqui podemos dizer que, de alguma forma, nós podemos citar de coisas que nós somos abençoados. Coisa que Deus nos abençoou. E que nós, então, podemos estender isso para esse mundo caído e perdido. Amém? É, em Mateus capítulo 5, eu não vou ler, mas eu só gostaria de pontuar para vocês. Vocês podem ler em casa, Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 11. E você vai perceber que a partir do versículo 3, vem a palavra felizes. Esse é o maior sermão, o sermão mais incrível emblemático da vida do ministério de Jesus. É o Sermão do Monte, as Bem-Aventuranças. Há quem diga que é o, o sermão mais famoso do Novo Testamento, o qual pessoas como Gandhi, por exemplo, falava que se a Bíblia viesse a ser queimada e o povo lembrasse desse sermão, é, tudo seria diferente, de tão emblemático. É onde que ele fala que felizes são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ele fala dos que choram, pois serão consolados. Os humildes, porque receberão a terra por herança. Aquele que tem fome e sede de justiça, serão satisfeitos. E tantas coisas. Vamos lá, pode, pode colocar Vini, até o 11. A gente vai partir do 11. Não sei qual versão da Bíblia que você tem. Algumas falam bem-aventurados, outros fala felizes. Mais uma vez o Eudine Peterson acertou. A Bíblia Mensagem fala abençoados. É isso que quer dizer. A palavra feliz aqui, em grego, é o mesmo termo para abençoado. Então, felizes. Quando nós somos abençoados, normalmente nós podemos nos alegrar e sermos felizes de saber que a benção de Deus está sobre nós. Até quando a circunstância nos fala que não é ok. Amém? Então a gente vê a, a, todos esses versículos, do versículo 3 a 11, ele falando, abençoados são aqueles, e ele começa a descrever. Nós lembramos da história, quando Jesus, ele pega é, umas crianças no colo, o que foi que Jesus fez com as crianças, vocês lembram? Sabe qual o termo usado? É uma pergunta, tá gente, pode responder. Jesus fazia o que com as crianças? Não ouvi, gente. Valeu, Vini. Não vai receber hora extra hoje. Vai lá. Volta lá, Vini. Agora já foi. Os abençoou, gente. Jesus vai lá e pega as crianças, então ele os abençoa. Abençoar é algo incrível. Mas antes de ele abençoar, há quem diga, que as multidões, a quem diga não, a gente afirma, é, ouviam das coisas que Jesus estava fazendo, da forma que o Rabino estava abençoando pessoas, então as multidões o seguiam. Então, olha que coisa incrível, quando a gente abençoa pessoas, a coisa se espalha. Nós não precisamos forçar a barra, nós não precisamos ser chatos, nós não precisamos fazer as pessoas engolirem, goela abaixo, vocês estão entendendo? Então, essa é uma das coisas incríveis. Por isso que eu usei esse texto, para nos lembrar de que... É, Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 4, de forma rápida aqui, fala assim. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. O que, que essa passagem, mais uma vez, tem a ver com essa questão de sermos abençoados para abençoar? Uma das palavras-chave aqui, atravessava, atravessava a cidade. Ah, mas Jesus era Deus, Jesus sabia tudo. Fala, que Não estava no calendário de Jesus aqui, da forma que os discípulos disseram, vamos passar naquela cidade, vai ter o cara lá, baixinho, e a gente vai resolver esse negócio. Não, fala que ele atravessava, para mim isso é chave. Jesus estava numa uma direção. E assim conosco. Isso mostra que em qualquer lugar, é o lugar certo de fazer a diferença. Então, não fazia parte do calendário dos discípulos, não estava na agenda... Nem no planner do dia anterior, coisa do tipo. Eu estava vivendo pelo Espírito, estava vivendo a coisa de ver a necessidade do povo. É, e é assim que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter consciência de que Deus pode nos usar. E que a vontade dEle pode realmente fazer coisas que nós estamos atravessando de alguma forma. E, e o Senhor, então, nos usar. Então, é como se Zaqueu, então, estivesse conectado com Deus através de Cristo. Cristo passa, então acontece toda essa questão que foi lida, o cara era de pequena estatura, é a nova versão para baixinho, não sei se vocês perceberam, a multidão estava lá. Então ele conecta com Deus através de Jesus e depois ele se conecta com os outros. Olha que legal, viu só? Não estou esticando o texto, tá? É, Abraão foi abençoado para abençoar, Zaqueu foi abençoado para abençoar, Olha o que ele fala no versículo 8, que interessante. Fala assim, mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Então assim, cara, o Senhor me deu tanto, o Senhor me abençoou tanto. Eu quero, cara, agora que eu conheci a verdade, eu quero fazer a diferença. E assim conosco. Aquela mesma promessa antiga, dos tempos antigos, é para gente hoje. Então a gente vê essa questão de sermos abençoados. Gálatas, capítulo 3, versículo de 7 a 9, embasa essa ideia de que a promessa é para nós. Olha lá o que que fala. Fala assim... Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é o que são filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria pelo, pela fé os gentios, gentios somos nós, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Amém? Amém? Então, isso é para nós. Se queremos ver um mundo melhor, pessoal, e abençoado, nós precisamos encarnar isso. Nós precisamos crer nisso de verdade. E a gente vai ver que nós temos tantas coisas. Nós somos tão privilegiados. Eu tenho uma, eu tenho uma, uma luta interna entre a palavra bênção e privilégio. De verdade. Especialmente quando eu morei na Noruega e viajava pelo, pelo mundo afora de extrema pobreza. Eu tinha dificuldade de falar que eu era abençoado. Eu falava que eu era privilegiado. Porque dá uma certa coisa assim. Então algumas perguntas que a gente pode pensar é quais são as bênçãos que eu e você temos que deveríamos compartilhar. Quais são as coisas que Deus nos deu para fazermos diferença na vida das pessoas. Quer saber de uma das coisas mais importantes que eu e você nós temos? Nós temos Cristo. E esse é o melhor presente que a gente, a gente pode dar para esse mundo caído. Cara. Algumas pessoas normalmente me perguntam, cara, você tem três filhos, você toparia ter mais filhos? E eu aprendi com, com pessoas muito queridas, que falava assim, esse mundo precisa de crianças de Jesus. Esse mundo precisa de crianças que vão fazer a diferença. E eles não vão fazer a diferença no futuro, eles vão fazer a diferença agora. E eu creio muito nisso, gente, de verdade. E a minha oração é que a gente possa lembrar de que nós estamos aqui por um propósito. Amém? Nós temos recursos... Como nós podemos ser a bênção acerca disso? Alguns de nós temos bens, casas, carros, e Deus nos chama, e eu quero falar isso com muita categoria, de forma muito categórica. Não é uma coisa para você sentir ruim de curtir as coisas que Deus deu para você. Deus nos dá as coisas para que a gente desfrute e curta. Dá um, dá um alívio ouvir isso, não dá? Mas a gente precisa ir além. A gente precisa assim, falar assim, cara, eu estou curtindo isso aqui, mas isso aqui não é meu, isso aqui não é para mim. Somente. E a gente pode falar de muitas outras coisas. Dons, talentos, relações, palavras, sorrisos. Generosidade. Lembrem disso, meus queridos irmãos e irmãs. Tudo que Deus nos dá, de dons, talentos, recursos e bondade, é para que a gente possa curtir e desfrutar. Mas não pode parar por aí. Não é para nós, somente. Precisamos abençoar. Amém? E assim veremos que hospitalidade radical comum, que é um termo que a gente usa, é usar os nossos lares. O que temos de uma maneira diária que busca fazer de estranhos amigos e do próximo parte da família de Deus. Olha essa, essa citação da Rosária, ela é a escritora do livro O Evangelho, o Evangelho e a Chave de Casa. Ela diz assim, o que nos impede de praticar a hospitalidade, eu estendo a, a hospitalidade e de abençoar outras pessoas, é a nossa abundância, não a nossa falta. Nós temos muito e amamos muito o que temos. Nós nos apegamos. Elizabeth Elliot, muito conhecida, a esposa... Né, Viúva do Jimmy Elliot, um dos maiores missionários que já existiu e morreu, né, numa tribo no Equador, uns anos, uns bons anos atrás, ela fala que a generosidade é o que faz com que as coisas que nós temos não nos tenham. Então, você quer perder? Você quer que as coisas percam o domínio sobre você? Lá, abra a mão que a hora que você fizer isso, você vai ter domínio sobre elas. Amém. Eu quero terminar nesse tom de como nós podemos fazer diferença na vida das pessoas. Tem a história de um rapaz que se suicidou em Nova York. E a irmã dele era bem amiga de um dos caras que trabalham, o Jimmy, ele é bem conhecido nessa nessa questão de ajudar pessoas com, com pensamento suicida, questões emocionais e coisas do tipo. Ele foi o líder da organização To Write Love on Her Arms por muitos anos. E ela chega para esse cara e fala assim, Jimmy, como seria talvez se alguém tivesse sorrido para o meu irmão? Como teria sido talvez se alguém tivesse falado alguma coisa? Como teria sido se alguém talvez tivesse feito alguma coisa? Talvez isso poderia ter surtido algum efeito. Não sabemos. Mas o que nós sabemos é que hoje nós podemos fazer alguma coisa. A esposa de um pastor foi numa cafeteria uma vez e ela foi impelida a falar para uma moça que ela estava muito bem vestida, que ela estava muito bonita. E ela lutou com aquele pensamento, tipo assim, cara, será que isso aqui é do Senhor? Isso aqui, sei lá, cara, isso aqui não é legal. Vou falar para alguém estranho, né? Tipo assim, cara. E depois de um certo tempo, então, de relutância, ela vai dar um sorriso para aquela mulher e fala assim, cara, é, você está muito linda hoje. Você está muito elegante. A mulher, então, pega o seu café, toma, e ela vai para um lugar e parece que escreve uma nota. E ela escreve... Muito obrigado, você me fez ganhar o dia, eu estava precisando disso hoje. E todos nós aqui já estivemos desses dois lados. O dia que nós precisarmos de algo e o dia que talvez Deus nos usou para ser algo. Pra... E eu sei, pessoal, que nós queremos fazer a diferença na vida uns dos outros. Nós queremos fazer a diferença nesse mundo. Não tenho dúvida acerca disso. Nós queremos ser uma bênção para as pessoas que Deus coloca no nosso caminho e ajudar as pessoas a conectarem com Cristo. E Deus, então, vai nos ajudar a fazer isso. Amém? Então, na última, nas próximas semanas, nós vamos olhar para isso. Isso aqui é uma coisa que todos nós podemos fazer. Muitos de nós já experimentamos começar... Orar por pessoas. Orar por pessoas muda os nossos corações, muda as pessoas, é uma coisa poderosa. Tem dificuldade de se relacionar com alguém, comece a orar por ela, você vai ver que, que a coisa muda. Então, começar a orar por pessoas que não conhecem a Cristo. Ouvir pessoas. Nós gostamos de falar, eu gosto muito de falar. A minha esposa gosta mais de ouvir. Mas ouvir as pessoas, depois que a gente ouve pessoas, as pessoas querem estar conosco. Partilhar, gente, comer. Olha que coisa incrível, a transformação na vida de Zaqueu envolve comida. Há quem diga que Jesus, nos seus três anos e meio de ministério, ou ele estava indo comer, ou ele estava voltando de comer. É verdade esse bilhete. Quem não gosta de comer aqui, pode sair dessa sala. <risos> não é brincadeira. Olha aí. Se não tivesse bom, ainda mandava multiplicar a coisa. Nós, pelo menos, comemos aí três, quatro refeições no dia. Imagina incluir alguém em nenhuma dessas refeições. Servir as pessoas. Servir algo poderoso. Num mundo onde o egoísmo e a desejo de passar por cima das pessoas. Não é normal servir sem interesse nesses dias. E aí, então, depois de ter feito todas essas coisas, fica mais fácil falar e contar as histórias, na é verdade? Tem pessoas que falam assim, cara, eu quero ouvir de você, porque não é normal esse negócio. E eu encerro nesse tom. eu conto Eu já falei aqui a história do meu melhor amigo que viu uma criança comendo do lixo na praia. E ele volta então com seu coração arrebentado e fala assim, cara, como, como isso é possível? Como, onde está onde Deus nesse negócio? E eu lembro que eu ouvi ele a noite toda, gente. Foi um milagre. A salvação e eu ouvi a noite toda sem falar. Eu tinha aquela coisa, não fala nada, não fala nada, não fala nada. E eu estava orando, orando. Ouvi a noite toda, no outro dia que esse rapaz bateu na minha porta e falou: Agora eu quero ouvir. Então pode ter certeza, quando a gente ouve, as pessoas querem ouvir. Então muitos de nós já vivemos essas etapas que a gente colocou de forma que faz sentido para a gente. Tem um livro chamado Bless, que nos ensina sobre essas coisas, a gente contextualizou e colocou de forma que faz sentido para a gente. Mas muitos de nós que já estamos um tempo na caminhada já vivenciamos isso, de orar por pessoas e verem coisas sendo transformadas. Amém? Vamos colocar de pé.